0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。风赠古人要吝惜。皇帝不可信天命。李泌是三朝元老，辅佐唐肃宗平定安史之乱的大功臣。可他头脑冷静，眼界开阔，攻城之后就退隐，不干预政事，一去好多年。唐德宗即位之后，又把李泌请出山。十分恭敬地说：“呃、啊，先生当初在灵武跟我爷爷就应该出任宰相的。呵，三十年过去了，先生一直谦让，始终不愿承担呐、啊。现在我请先生为国当此重托，呃，但要定个条件。不知先生是否同意啊？哦。”哦、是什么条件呢？李泌笑着问道。德宗也歉然的笑了。呵呵，呃，请先生不要复仇，至于报恩的事嘛，我来为先生安排，就这个条件行吗？呵呵李泌没料到皇帝竟然想到这些，便说。呵呵我是学道辟谷的人，荣辱得失、是非恩仇都没放在心上的。道家的规矩从不和人为难，何况结仇呢？我平生的亲戚朋友都是富贵中人，有些啊早已退隐了，没有什么恩义要报答的。陛下不必当做条件来提了呵呵。德宗还是不放心。没有大恩大德要报的，小恩小惠也该报偿呀。李泌笑了。哦好的，这事暂且不说。我今天也想跟陛下定个条件，行不行呢？哦，当然行啊，先生就请提吧。德宗很认真，李弼变得郑重严肃起来。啊、哦，条件只有一点，希望陛下不要伤害功臣。我受几朝天子的后代，谈不上立功。啊，至于陛下朝中的李晟和马燧。好评诸词，弹压强藩，功劳极大呀！听说背后有人进谗，我如今当面说穿。但愿君臣和睦，上下同心，有始有终啊！老臣也就安心了。原来德宗妒意李晟和马燧已经很深了。李泌这才借机挑明，保护了两位忠勇的大臣。过些日子，咸阳有人向皇帝上书说：“啊，秦朝的白起将军托梦给我，要我代他报告天子，他想出来为国家防守西方的边境啊，因为明年吐蕃人要进攻了，白将军会出力打退他们的。”果然，只过了几个月，西边发生战争，幸得边将有所准备，没有造成损失。德宗真以为白起帮了忙，要在长安建庙，给白起封赠司徒的官爵。李泌很不赞成，当即上表解释：“啊，古人说过，国将兴，听于人。”只有听从人民的意见，国事才能办好啊！边境御敌是将士出力有功，陛下倒要包赏死人白起，我怕利民军士的心也会散了。若在京师建庙。隆重祭祀，消息传到四方，敬巫信鬼的风气，只怕也要重新泛起呀。白起死在长安附近的杜邮，庙宇还在呀、啊，何不稍加修葺，略表敬意，也就很够了。德宗笑道：“<笑>千多年前的白旗，如今封个空头官啊，先生也这样吝惜吗？李弼很认真，啊，人和神都是一样的。陛下要是随便封赏，神也不会感到光荣的。德宗恍然有悟，哦，还是先生考虑周到啊。李泌实在不愿混迹人世，便一再陈情，要求添个帮手，以便自己逐渐退出政务。德宗一时找不到合适的人选，两人很自然地谈起以前的宰相，评论他们的优点和毛病。哪知德宗评价最高、也最怀念的，竟是奸相卢起。他说：“啊，别人都说卢杞是奸臣，我倒全不觉得呢。”李泌听了，几乎是一字一顿的数说道：“哼，别人都说卢杞是奸臣，唯独陛下毫不觉得他是奸臣。”这恰恰证明卢杞是大奸臣呐、啊！陛下要是觉得卢杞是奸臣，会有诸此的叛乱吗？会把颜真卿置于死地吗？李怀光会受挑拨而造反吗？这些事，陛下都不觉得。恰恰都是卢杞一手制造的，可见大奸臣是何等的阴险狡诈呀！掩人耳目，不是一般情况下可以觉察的。德宗怔怔地望着李泌，不是滋味，喃喃地说。阿朱、啊、此的事，哪能怪卢启呢？术士早在朱此作乱之前就提醒过我了，修好奉天城，准备防灾避难。果然，还是奉天城保护了我，这是天命，卢启负不了责任呐、啊。李弼是不赞成天命的，摇头叹息。哎，什么是天命啊？人人都可信天命，只有皇帝和宰相信不得呀。生杀欲夺，升降处置，人人都说是天命，可哪一样不是皇帝和宰相说了算呢？皇帝、宰相手里捏着黎民百姓的天命嘞。陛下说：“诸此造反是天命，要不是卢杞诅咒发誓做担保，恐怕事情的结局就大不一样了。”德宗感到不好反驳，即把话题岔开：“我是喜欢和宰相辩论的。”崔佑福很急躁。我谈问题，他就极不择言，语无伦次，扬言呢有些好主意，可动不动就发脾气。看他的样子，别人也不敢说话了。卢琦谦虚有礼，我说的话他都爱听，从不争辩，跟他谈事真够愉快的。李泌不禁叹了口长气：“哎，这就恰恰是卢杞的奸猾呀。”孔子曾经说过：“一切都要听我的。”这是一句亡国的话，最坏的话。陛下不认为是至理名言吗？德宗听了，沉思良久。把话题转到李弼身上来。啊、哦，先生跟这些宰相都不同啊！我说的对，先生面带喜色；不对呢，先生面露忧容。有时先生说话很厉害，神情却极易平和，绝不盛气凌人呐、啊。而、啊、这就是我佩服先生的原因嘞。李泌也把话题岔开：“陛下为何不去评价朝廷里其他的宰相呢？”德宗感慨道：“呵呵，他们都不是真正的宰相啊！当宰相而不能匡正国事，虽有平章事之名，也不是真的。”我的爷爷和父亲任用先生，虽然没有宰相之名，先生倒是真正的宰相啊！君臣二人相视而笑，愉快的分手了。贞元五年三月，李泌与世长辞，大约不到七十岁吧。感谢收听，下期播讲韩晃整修石头城，感运粮米救关中。敬请收听，再会。